0: ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos una vez más a su podcast Let's Talk. Yo soy Rebeca Dueñas y en el episodio del día de hoy te estaré contando algunas de las leyendas más famosas o quizá no tan famosas de México. Antes de comenzar, no te olvides de seguirme en mi Instagram, que ya estoy de vuelta por allá. Te lo recuerdo, es arroba 1 bajo podcast para que no te pierdas cuando hay un episodio nuevo. O si gustas escuchar algún otro episodio, ahí están todos los links en historias destacadas. Ahora sí, sin más por el momento, acomódate, ve por algo de comer o de tomar y comenzamos. En Guadalajara, Jalisco, existe un panteón muy famoso el cual está lleno de leyendas. Estoy hablando del famoso panteón de Belén. Ahí hay un árbol, el famoso árbol del vampiro. Para esta historia tenemos que viajar hasta el siglo XIX en el año 1880. En ese mismo árbol amanecieron animales muertos, por estos estaban bañados de sangre, lo cual era bastante raro pero la población comenzó a espantarse más cuando amanecieron cuerpos humanos en las mismas condiciones. La gente y las autoridades estaban 100% convencidas de que estos ataques eran realizados por un vampiro. Duraron mucho tiempo buscándolo sin tener ningún éxito, hasta que un día pudieron capturarlo. Una sabia dijo que deberían de acabar con él y la única manera era enterrarle una estaca en el corazón hecha de una rama de camichín. Decidieron matarlo, pero como el pueblo tenía miedo de que resucitara, lo enterraron específicamente en el panteón de Belén. A este le pusieron una losa de piedra encima para que no pudiera escapar. Pero a partir de un tiempo, la losa de piedra se rompió, dejando a la vista una rama de camichín, así que esta fue creciendo enredando la tumba con ramas del mismo árbol. La gente decidió conservar el árbol por seguridad de la población, pero se dice que cuando el árbol se caiga, el vampiro estará listo para cobrar venganza y aterrorizar de nuevo la ciudad de Guadalajara. En México, en la delegación de Xochimilco, específicamente en el barrio de la Concepción de Tlacuapa, ahí... Es conocida una de las leyendas mexicanas coloniales, la cual vamos a platicar sobre la tía Albina. Hace muchos, muchos, muchos años atrás, Albina vivía con su padre, el cual llevaba el nombre de Tobías, y este se dedicaba a la venta de frijol y maíz. Y también se decía que llevaba monedas de oro y de plata. El terreno donde estos dos vivían contaba con una casona muy grande y un patio con unos árboles frutales y unas cuantas fuentes. El misterio surge por la personalidad de Albina, que siempre se vestía de negro y usaba un palacate, y que tiene de malo, ¿no? Pues, según eso, ella escondía un par de cuernos. Se decía que entre ella y su padre contaban con tanto dinero que lo sacaban al patio de su vivienda para que se ventilaran los jarrones y las ollas de barro. Al no haber lógica en tanta riqueza, las personas empezaron a sospechar que tenían un pacto con el diablo. El temor creció con los rumores de algunos vecinos que aseguraban ver un toro echado en la cama de aquella vivienda. El padre de Albina murió y después Albina también y como no había ningún familiar cercano a ellos, el gobierno se apropió del terreno para construir ahí una escuela primaria. Algunas personas movidas por cierta avaricia decidieron entrar a la casa abandonada en busca de todo el dinero, haciendo hoyos, tomando paredes con el tamaño claro de las ollas para poder encontrarlas. Existe la creencia de que algunos trabajadores que participaban en aquella construcción de la escuela primaria Encontraron monedas en los muros y alguna que otra cantidad quedó enterrada en los cimientos. Hasta el día de hoy se afirma que el demonio se les presentó ofreciéndoles monedas de oro, plata, a cambio del alma de siete personas. La Colonia Roma en la Ciudad de México es una de las más antiguas, y por eso esta está repleta de leyendas. En esta colonia se ubica una casa abandonada. La gente que vive por ahí dice que en la noche se llegan a escuchar golpes, pasos y voces. ¿Pero qué pasó ahí? Bueno, por allá en los años entre los 30 y los 40 la población sufría de tifoidea. Hubo muchos contagios, así que comenzaron a tomar casas como hospitales provisionales y la casa negra fue una de ellas. La tifoidea iba incrementando cada vez más y más diversos grupos comenzaron a decir que la enfermedad era un tipo de castigo divino algunos fanáticos religiosos optaron por quemar esa casa junto con pacientes del personal médico que se encontraba allí la casa ardió en fuego, como una especie de infierno esta casa después pasó a manos de una familia con tres integrantes a los pocos días encontraron a esta familia sin vida en la casa sin pistas y sin que nadie supiera absolutamente nada se cree que esta casa, desde el incendio, tuvo una especie de maldición. Esta casa después pasó a ser propiedad del gobierno y actualmente se encuentra totalmente abandonada. El de Guadalupe, en Monterrey, Existe una casa a media construcción con una fachada bastante impresionante, pero que igualmente tiene un aspecto muy extraño porque los accesos son rampas. Se cuenta que la persona que mandó hacer esta casa tiene una pequeña hija que se encontraba en silla de ruedas y que por eso la casa tenía este estilo para que no tuviera ningún problema al desplazarse de su habitación a cualquier otra parte de la vivienda. Esta casa se volvió parte de una de las leyendas mexicanas cuando en una ocasión el dueño de esta casa decidió llevar a su hija para que conociera su nuevo hogar. La niña estaba bastante emocionada y pidió que la llevaran a la parte alta. Ella fascinada mientras miraba la casa y observaba el paisaje que ésta tenía. Su padre bajó para seguir trabajando pero de pronto se escuchó un grito de terror y en tan solo un momento después del ruido la niña había caído al vacío y había muerto al instante. Bueno, este es el contexto de la leyenda. Pero la leyenda nace en que después del accidente absolutamente nadie quiso volver al lugar. Solamente el padre, con el corazón hecho añicos, se embriagaba dentro de la casa hasta que decidió quitarse la vida. A partir de entonces la construcción se suspendió y la casa está actualmente abandonada. Fue entonces cuando los vecinos comenzaron a decir que cosas muy extrañas pasaban aquí al lugar. Muchos testimonios señalan que cuando pasaban por la casa, se sienten escalofríos y una sensación de ser acompañados por alguien, mientras veían a una niña asomada por la ventana, siguiéndolos con la mirada. Otros afirman que han ido ahí para encontrarse con la pequeña. Dicen que la han visto pasando de un lado a otro como si estuviera en su ciudad de ruedas, viva, ruidos de la pequeña donde llama a su papá y le dice que por favor no la dejara sola. Otros hay quienes aseguran que el espíritu de esta niña no se encuentra sola, pues hay personas que ingresan para llevar a cabo toda clase de ritos satánicos y llevan gran clase de artilugios satánicos que son utilizados para hacer invocaciones a demonios o espíritus. E incluso existen videos en redes donde aseguran haber visto algo o a alguien que se encuentra en el interior del hogar. historia vámonos en yucatán ya que existe un pueblo embrujado el cual se ubica en este estado en la carretera mérida en este pueblo se pintan algunas localidades con un presente sombrío y tenebroso que cuando este pueblo estaba habitado fue tenía una cantidad de 170 personas una de las leyendas mexicanas sobre este pueblo fantasma está pues, llena de miedo y de terror, ya que es un lugar donde ocurren sucesos paranormales. Se cuenta que una tarde del mes de octubre, Don Fidencio, quien era residente del lugar, iba caminando a su finca acompañado de un trabajador y su hijo cuando estos fueron asesinados, por lo que parece un ajuste de cuentas. La gente del pueblo cuenta que desde que ocurrió este hecho trágico, comenzaron a ocurrir sucesos paranormales, llegando a asegurar que habían visto pasar al fantasma de Don Fidencio. En la siguiente historia, viajemos de nuevo al estado de Guadalajara, Jalisco, donde mucho tiempo atrás... En un cerro existía una cueva encantada, esta se abría tan solo una vez al año en la cual se dice que allí se encontraba oro, plata, joyas preciosas, las cuales habían sido robadas, claro, por ladrones y las escondían ahí. Detrás de la famosa cueva vivió un joven que era leñador, el cual vivía con su familia, en un ranchito. Un día, este joven subió al cerro para llevarle leña a su madre como casi todos los días subió acompañado de su burrito en su camino el joven vio una luz que provenía de una cueva la cual jamás se había visto y este por curiosidad entró ahí dentro de la cueva había oro tesoros, plata y joyas el chico ideó el plan perfecto saldría de ahí, le contaría a su familia lo que había visto y estos le ayudarían a cargar el gran tesoro al salir de la cueva ya era de noche y su burrito no se encontraba ahí donde lo había dejado el camino de regreso a casa era bastante diferente de como lo recordaba, pues hace horas pasó por ahí e iba caminando el mismo camino casi diario, así que era imposible que no lo recordara. A lo lejos se veía su casa, pero las luces estaban apagadas, lo cual era lógico porque ya era tarde. Pero al llegar a casa, este chico se llevó una gran sorpresa. Su casa se encontraba en ruinas y no había nadie allí. El chico estaba bastante cansado, que se durmió ahí en las ruinas. A la mañana siguiente, este joven quiso investigar lo que había pasado a su familia. Este chico comenzó a preguntar a los vecinos, los cuales no eran los mismos que él recordaba, pues ¿qué había pasado? Este decidió preguntarles la fecha y se dio cuenta que las dos horas que él había pasado en la cueva revisando el famoso tesoro habían sido equivalentes a 200 años. Para esta siguiente historia viajemos a Chihuahua, específicamente en la calle Victoria en el centro de la ciudad. ¿Qué hay ahí o oh, por qué es tan importante? Ahí justamente hay una tienda en donde existe un maniquí con rasgos un poco más que reales. Cuenta la leyenda que la dueña de la tienda tenía una hija la cual se iba a casar. El día de su boda tristemente fue picada por un alacrán que logró colarse en uno de los vestidos pero no pudieron tenerla a tiempo y desgraciadamente murió. La madre quedando devastada por la pérdida de su hija decidió embalsamarla y dejarla en el exhibidor de su tienda como maniquí vestida de novia. Los clientes comenzaron a darse cuenta sobre el extraño parecido del maniquí a una persona real. La señora obviamente lo negó todo, diciendo que el maniquí había sido traído desde Francia y que por eso estaba tan bien hecho y que la muerte de su hija y la llegada de dicho maniquí era solamente pura coincidencia. Así que los mismos residentes la bautizaron como la Pascualita. Pero existen muchos testigos que dicen que la han visto llorar, mover la boca e incluso hasta la cabeza. La Pascualita solamente ha salido una vez y fue en el 2017 cuando hubo una exposición en el Hotel Victoria por la celebración Día de los Muertos. Pero cuando regresó ya no era la misma. Los rasgos de la Pascualita habían cambiado, así que actualmente nadie se sabe dónde quedó la Pascualita original o qué pasó con ella. que Estado de México, existe una casa la cual está situada en la parte trasera del bosque de Chapultepec lugar que se encuentra en medio de la Ciudad de México y que se divide en secciones. Existen bastantes historias a la relación de los sucesos de la casa, pues se dice que este fue el escenario de una matanza de niños. La tía Toña era una señora que vivía sola en esa casa, ya que quedó viuda. Ella no tenía mucho dinero, pero le gustaba ayudar a ciertos chicos de la calle como dándoles comida, ...y un techo para que llegaran a vivir con ella y también tuvieran donde dormir. La tía Toña ya era grande, pero los chicos eran rebeldes, por claramente, y traviesos. Estos le robaban joyas, dinero y muchos artículos de su casa. Y un día terminaron pues, con la paciencia de la tía Toña y tomó lo primero que encontró y terminó matándolos a todos de golpes. La tía Toña, para deshacerse de los cuerpos, los tiró en un río... Pero después ya recapacitó y fue tanta su tristeza que se dirigió a su cuarto y se suicidó. Algunos curiosos se adentran a esta sección del bosque intentando llegar al cuarto de la famosa tía Toña, pero se asegura que absolutamente nadie ha podido, ya que cuenta con unas actividades paranormales que incrementan cada vez más que te acercas a la habitación de la tía Toña. Así que si tú te encuentras de visita a la Ciudad de México, y te gustan todas estas experiencias, pues no dudes en ir a la casa de la tía Toña, aprovecha esta oportunidad y experimenta en carne propia lo que es estar en esa casa. Para que ya sabes un poquito sobre algunas de las leyendas más famosas de México, Cuéntame cuál fue tu favorita. No te olvides de decírmelo por mi Instagram, te lo recuerdo, me encuentras como arroba uno let's talk guión podcast para poder comentarlo juntos. Si te gustó, espero que así haya sido, no te olvides de compartirlo con quien tú quieras. Hola, Rebeca Dueñas, muchísimas gracias por escucharme el episodio del día de hoy. Así que nos escuchamos pronto, cuídate mucho, bye bye.